0: Hello there and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente. Meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave Mensão Linguística e nós estamos no nosso quinto episódio da série da segunda temporada. Eu espero que esses episódios aqui no na nossa série Fala Inglês Naturalmente esteja ajudando você de verdade a falar inglês, a aprender mais sobre esse conhecimento linguístico, sobre a língua inglesa que é tão necessária nos dias atuais. Hoje é um dia, um sábado especial, que corresponde a uma semana especial, e eu digo isso porque muitas pessoas elas tendem a esconder as suas falhas os seus erros, e muitas das vezes elas se preocupam em apenas mostrar os seus resultados positivos. É, criando aí um cenário onde as coisas são sempre 100% perfeitas, e isso nós sabemos é, que não é, não faz parte da vida, apesar de algumas pessoas ainda acreditarem nisso, nós sabemos que toda e qualquer pessoa passa por momentos difíceis e momentos bons, tudo tudo passa, <risos> tanto os momentos bons quanto os, os mais difíceis nas nossas vidas passam, como diz o filósofo Heráclito, Panta tudo passa, não é verdade? E nessa semana, dia 7 mais precisamente de maio, nós, é, eu particularmente, Marcelo Dutra, celebro uma data muito especial para mim, que é a, o dia em que eu é, cometi o maior equívoco a nível financeiro na minha vida, que me levou à falência absoluta, à quebra total e literalmente a passar fome e literalmente a dormir na rua. E, e isso se deve ao um investimento mal feito, como eu disse anteriormente, e... É, isso aconteceu há mais ou menos. Não, peraí, peraí, peraí. Dia 7 de maio completou exatos quatro anos. Isso mesmo, quatro anos. Quatro anos, Marcelo? É, quatro anos. Então, há três anos eu celebro a mudança é, né, uma mudança por completo que me tirou desse momento muito difícil no qual eu vivi e minha família também viveu juntamente comigo e me colocou no patamar onde me encontro hoje. E ah, aproveitando né, o momento, nesse dia 7, no mesmo dia 7 de maio, é, coincidentemente, ou não, <risos> não foi algo planejado, tá? mas aconteceu, do tabelião somente poder estar presente no dia 7 de maio, é, um dia em que nós assinamos a escritura da, de mais uma loja mais uma escola Wave imersão linguística na cidade de juiz de Fora Minas Gerais é isso mesmo nós estamos expandindo indo agora para nossa segunda escola na cidade e tudo isso em menos de dois anos ou perdão em apenas dois anos de existência no mercado é, nós estamos indo para nossa segunda escola. Eu acredito que isso se deve ao fato de não sermos iguais aos demais, é, porque verdadeiramente nós entregamos algo diferente, nós nos importamos com os nossos alunos e nós entendemos que eles não são apenas números em salas de aula, mas sim pessoas idiosincráticas, subjetivas, que precisam ser tratadas como seres únicos que são, e dessa forma... É, as aulas precisam ser customizadas para eles, além disso, além de, do conhecimento linguístico ser customizado e de, dos nossos alunos colherem resultados, é, resultados ah, ah, consideráveis em um tempo muito curto de tempo, a nossa proposta é que você fale inglês fluente em até seis meses, mas além disso nós também trabalhamos com o desenvolvimento pessoal. Quer dizer que os nossos alunos aprendem ferramentas que vão desde controle de ansiedade até a liderança. Nossos alunos aprendem sobre inteligência emocional, é, inteligência experimental, comunicação. Aprendem também sobre autoconhecimento, metacognição, visão de futuro, enfim. São inúmeras as ferramentas, as habilidades que nós é, passamos aos nossos alunos para que eles possam desenvolver essas habilidades e assim para que eles possam colher os resultados é, que eles tanto almejam em suas vidas. E eu digo isso porque, infelizmente, a gente vê nos dias atuais pessoas dizendo que sucesso é uma decisão, que você precisa parar de dar desculpa para si mesmo, que... É, basta ter atitude para ser bem sucedido é, e, e blá blá blá. E se você analisar superficialmente, eu concordo plenamente. Superficialmente é isso mesmo. Mas como terapeuta que sou, eu não poderia deixar de mencionar que o ser humano é muito mais complexo que essa superficialidade abordada em frases como essas. Na verdade, nós precisamos entender quem nós somos verdadeiramente, no mais profundo da nossa alma, e isso só é possível através de, um, de uma análise é, verdadeira, verdadeira de quem nós somos, é, profunda mesmo, né, de fato, e não é, superficialmente, como a gente vê acontecendo. É, então, eu estou falando isso para você, para que você entenda que existe um jeito Caso você não tenha a disciplina necessária, ou a determinação necessária, ou a força de vontade necessária, é, existe um jeito, existe uma forma. Eu, eu costumo dizer, não é falta de força de vontade, porque querer todo mundo quer, mas é falta de saber como fazer. Porque a partir do momento que você aprende como ter disciplina, a partir do momento que você aprende como gerar autoestima, quando você aprende como gerar em si mesmo a determinação, a garra, a energia, aí sim você tem a capacidade de fazer. Mas enquanto isso não acontece, dificilmente você vai realizar. O intuito por nós, através desses podcasts realizados aqui na nossa série Fala Inglês Naturalmente, é mostrar para você o como fazer para que você possa realizar de fato. Óbvio que os nossos podcasts tratam exclusivamente é, da questão linguística, mas nas nossas aulas na, na Wave, tanto nas aulas presenciais, quanto também nas nossas aulas online, na nossa plataforma Wave Online English, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal por entender que Somente o conhecimento linguístico não é suficiente. As pessoas precisam também saber é, outras habilidades que vão levá-las aos resultados que elas desejam. Tá bom? Dito isso, eu gostaria de entrar no nosso episódio de hoje falando que no quinto episódio dessa segunda temporada nós falaremos sobre as 23 palavras mais utilizadas que eu vejo aí, né, com maior frequência em inglês, obviamente, utilizadas dentro do mercado empresarial. Se você é um empreendedor, se você está buscando ser um empreendedor, se você trabalha para alguma multinacional, alguma empresa, e, ou né, busca alguma informação nesse sentido, você já deve ter escutado pelo menos algumas pelo menos algumas dessas 23 palavras que eu vou mencionar aqui com você hoje, mas talvez, quem sabe, você não as tenha entendido. Falando nisso, aproveitando esse momento, é, eu gostaria de dizer para você também que a Wave Mersão Linguística está aberta esse ano de 2020 para o ramo de franquias. Então, se você deseja ser um franqueado Wave, você pode fazer isso, é, e para fazer isso, Acredite, se quiser, nós estamos com uma promoção para esses cinco primeiros é, inscritos, né? Essas cinco primeiras pessoas que se tornarem nossos franqueados pagarão apenas cinco mil reais pela nossa franquia. Isso mesmo, apenas cinco mil reais, e você será dono do seu próprio negócio, terá a sua própria liberdade financeira, será capaz de gerir a sua casa, a sua família. Né, a comprar as coisas que você deseja ter mais liberdade mais tempo para ficar né com as pessoas que você ama e eu digo isso por experiência própria, porque como eu havia como eu disse hoje mesmo no início do nosso podcast, eu venho de um processo em que eu fali por completo e o negócio que me tirou desse desse mundo né desse dessa falência onde eu não conseguia comprar um simples picolé para minha filha foi a Wave Merção Linguística. Então, se você deseja ser um franqueado nosso, está aí a oportunidade. Com apenas R$ 5.000, você é capaz de montar uma, uma Wave para você e, e receber gratuitamente todo o suporte diretamente realizado por mim. Tá? Suporte a nível de marketing, suporte a nível de gestão de, de pessoas, suporte a nível de gestão financeiro. Todo esse suporte vai ser entregue para você, preparação de secretariado, preparação de coordenação, preparação de professores, gratuitamente. Mas isso é só para as cinco primeiras pessoas que decidirem se tornar franqueados Wave, Mersão linguística. E essa promoção nós decidimos lançar agora, nesse ano de 2020, tá? Vamos falar então sobre as 23 palavras... 23 palavras em inglês utilizadas no mercado empresarial. E eu gostaria de começar com uma, talvez uma das mais comuns, que é a palavra mindset, pronunciada aqui no Brasil muitas vezes por mindset. <risos> Mas a pronúncia correta é mindset. Literalmente significa configuração da mente, e diz respeito à sua mentalidade, à sua forma de enxergar o mundo, às suas crenças, aquilo que levou você a acreditar que é, existe aí no seu mundo as suas próprias verdades absolutas. Essas mesmas verdades absolutas que estão ligadas aos seus valores, às suas crenças, aquilo que você entende como real, é advindo de experiências na sua vida, é, advindo também de observação, através da observação de outras vidas e através de ensinamentos que você adquiriu ao longo de toda a sua história. Sendo assim, a palavra mindset é literalmente a configuração da sua mente e se você precisa de uma configuração nova, ou seja, se os seus valores se os seus é, suas crenças as suas verdades absolutas hoje, não estão lhe colocando no caminho que você gostaria de estar ou melhor dizendo, se você não está colhendo os resultados que você almejaria ter, então há uma necessidade de alteração de mindset, há uma necessidade de alteração desses mesmos valores, crenças, e que a gente muitas vezes adquire, como eu disse antes, através de ensinamentos e observação. E quando crianças, muitas vezes, nós observamos os nossos pais dizendo coisas, fazendo coisas que imputem em nós como se fôssemos um computador. Crenças, valores, né, que dizem respeito a essa, a essa ideia de mindset. Eu espero que você tenha conseguido, a partir de agora, compreender o significado de mindset, configuração da sua mente. Beleza? A segunda palavra que eu gostaria de falar contigo é uma das que eu mais gosto, brainstorming. E brainstorming significa, literalmente, uma tempestade cerebral. Mas o que quer dizer isso? É, brainstorming é uma, uma forma de se resolver problemas. E é uma forma de se resolver problemas com ajuda mútua. Então você vai... Aliás, você até pode fazer isso de forma individual. Mas nas empresas é muito praticado em grupo. Você junta, faz uma reunião com pessoas, traz um problema específico, e daí você joga esse problema na mesa e diz quais são as suas ideias para resolver esse problema. É importantíssimo que ao realizar um brainstorming, você e as demais pessoas... É, se livre de toda e qualquer barreira, todo e qualquer bloqueio, seja ele um bloqueio, por exemplo, é, de realidade, né? Porque às vezes a gente, a gente é, inibe a nossa própria criatividade simplesmente por acreditarmos que uma determinada coisa não é real, não é possível. Mas as ideias, as melhores ideias, elas surgem quando nós pensamos de uma forma, da forma é, no, na qual nós chamamos de fora da caixa né? quando a gente pensa diferente dos outros e para fazermos isso a gente precisa se, se é, livrar dessa, dessa prisão da, da, da realidade ou do possível tá? isso é um brainstorming posso fazer sozinho? pode também fazer sozinho pensa aí por exemplo um bom exercício para fazer isso é 25 maneiras de se usar uma caneta Pense você em 25 maneiras distintas de se usar uma caneta. Mas faça isso sem o bloqueio da realidade, tá bom? Sem essa ideia do possível. E você verá que as maneiras, as melhores maneiras, elas acontecem mais ou menos entre a 22ª ideia e a 25ª ideia. Só que a partir da décima ideia as coisas começam a ficar... Ficar mais, ficarem mais difíceis, né? É, mas essa é uma boa, um bom exercício para você praticar a nível de brainstorming. A terceira palavra que eu quero falar com você hoje é know-how. Essa eu adoro essa palavra: know-how, que é o saber como fazer. E como eu disse hoje também, o, o problema na falta de realização na vida das pessoas não é. A falta de querer, porque, afinal de contas, todos nós queremos. Eu não conheço nenhuma só pessoa que deseja ser um fracassado na vida. Todos desejam ser bem-sucedidos, todos desejam resolver os seus problemas, as suas questões, seja lá em qual área for, mas nem todos possuem know-how, nem todos sabem como fazer. Aprender o como é a chave para a libertação, né? O conhecimento, e aí diz a frase, conhecimento é poder. Número 4, break even point. Break even point é o ponto de equilíbrio. É aquela métrica refletora de quanto o seu negócio precisa vender para não dar lucro e nem prejuízo, sabe? Ficar ali no zero a zero, é o break even point. Então se você ouvir alguma empresa falar isso, alguém... É, em algum vídeo, mesmo em português, porque é o que geralmente acontece, e a pessoa vira e fala, ah, a gente ainda não atingiu o nosso break-even point, ou às vezes a gente costuma abreviar isso e falar, ainda não atingimos o nosso break-even, significa ficar no zero a zero, nem lucro nem prejuízo. Quando nós iniciamos um negócio, muitas vezes a gente inicia esse negócio no prejuízo, porque a gente faz um investimento no negócio, então a gente tira dinheiro, do nosso bolso sem que o negócio ainda exista e a gente imputa esse dinheiro, coloca esse dinheiro nesse negócio. A nossa esperança é chegarmos finalmente no break-even, porque a partir do momento que a gente chega nesse break-even point, a gente tem a possibilidade de lucrar. Né? Então, é, é o, ze o zero a zero, aquele momento ali em que a gente é, nem lucra e nem toma prejuízo, é um bom momento assim para você entender que o, o que, 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 que realmente está acontecendo na sua empresa, onde você está até agora, e reavaliar as coisas, né? Avaliar e traçar novas metas. A quinta palavra é budget, que significa orçamento. E nós precisamos aí ter um, um entender um pouquinho de budget e como montar um bom orçamento. Eu tinha, há uns anos atrás, um, um dos meus alunos, ele era responsável pelo budget da Mercedes-Benz no Brasil, e mais especificamente da filial daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ele era um, uma pessoa que é, detinha o know-how para isso, né? ele tinha conhecimento, ele sabia como fazer para chegar... Né, a montar, a criar esse orçamento em um orçamento adequado para uma empresa do porte da Mercedes-Benz. Número 6, a gente vê muito é, hoje em dia no, nos vídeos online, principalmente em, em vídeos onde as pessoas estão falando sobre marketing é, digital, mas não somente nesses vídeos, tá? que é o B2B, é o Business to Business, é quando você... O seu negócio atende outras empresas. Então, se você é, tem um negócio e você atende outras empresas, que é o caso da Wave também, nós temos um mercado específico para empresas, inclusive a gente leva os nossos professores para dentro dessas empresas. É um B2B. O B é a abreviação de business. E o two é ele, ele geralmente é escrito B2B, e esse to no meio é porque ele tem o mesmo, o mesmo som da palavra to, né? to, que é para. Então é negócio para negócio, business to business. Tá? E temos também o B2C, que é, outro, outra, é outra abordagem nossa aqui na Wave, que é o business to clients. Então nós não só atendemos empresas, como também atendemos clientes direto. Né? Tanto na nossa plataforma Wave Online English, quanto nas nossas aulas presenciais aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. <risos> Número 8. Core Business. Core Business. Núcleo do negócio. É o seu core business. Basicamente, são aquelas informações mais pertinentes para você gerir uma empresa, sabe? Com foco em objetivos e foco também nas suas metas, aquelas metas reais que você traça, o seu core business. É óbvio que todo qualquer planejamento, ele precisa ser flexível, tá? Eu digo isso porque, por exemplo, no, no final do ano de 2019, nós traçamos um planejamento é, com um core business muito bem desenvolvido, né? Para 2020, mas devido à pandemia, coronavírus nós precisamos de reajustar, reajustar tudo isso. E muitas outras empresas tiveram que fazer o mesmo. Mas sem metas claras, reais, objetivas, com foco muito bem definido, fica realmente muito difícil de tirar o seu negócio do papel e fazê-lo acontecer de verdade. Então esse core business, esse núcleo do negócio, ele precisa, essas informações, né elas precisam estar muito claras, tá? Para você conseguir gerir a sua empresa. Número 9 é o co-working. Esse também é bem famoso. Coworking é um compartilhamento de um espaço. Então, se você às vezes não possui um espaço específico para poder trabalhar, você é, trabalha via coworking e aí você aluga um determinado espaço com outras pessoas e vocês compartilham esse espaço para poder gerir a empresa de vocês. Número 10, crowdfunding. E crowdfunding literalmente significa financiamento pela multidão. Basicamente é aquela, aquela vaquinha, só que é uma vaquinha online, onde várias pessoas investem pequenas quantias de dinheiro em um negócio para dar vida à sua ideia. Então você tem uma ideia, você é, tem a, as pessoas que vão fazer essa vaquinha para ajudar né, e elas investem o dinheiro delas, com nesse intuito, né? São pequenas quantias financeiras no intuito de é, fazer esse negócio acontecer de verdade. Isso é o crowdfunding. Então é um funding, né? É financiamento e o crowd é multidão. Inclusive para aquelas pessoas que surfam e como o nosso nome é Wave, Wave significa onda e eu adoro mar, adoro surf. E aí, se você é, surfa, você conhece essa palavra muito bem, né? Porque crowd, quando a gente fala assim, o mar está crowded, ou, é, tem muita crowd, que significa que tá cheio, tem uma multidão lá surfando e, e a gente fica meio sem espaço. Número 11 é o crowdsourcing. Crowdsourcing significa contribuição coletiva ou colaborativa. Ele é muito, muito parecido com o brainstorming, só que realizado online. Então você está é, tendo recursos, são sources, são recursos diferentes, só que vindo de, outro, de várias pessoas, de um crowd, né, que é uma multidão. E, e essa contribuição ela é feita da mesma forma, sem, sem rigidez, sem, sem é, bloqueios, né, sem barreiras de preferência para que a gente possa che chegar numa, numa melhor ideia para a resolução do problema. E ela é muito, muito similar ao brainstorming, só que feita é, virtualmente, tá? online. Hoje em dia, por exemplo, é, crowdsurfing é, está sendo uma, uma técnica muito, muito utilizada devido à necessidade de um trabalho no home office, Home office não estava no script, tá? Mas eu vou aproveitar o momento então e passar home office de bônus. Home office significa é, trabalho em casa, né? Então, se você está de home office, você está num escritório em casa. Você está trabalhando online, virtualmente, sem, sem precisar, sem a necessidade de ir até a sua empresa. Número 12 é o CEO, e CEO significa Chief Executive Officer, é uma sigla, e Chief Executive Officer quer dizer um diretor executivo, ou o diretor geral de uma empresa, então se você tem uma empresa e você é o diretor geral dessa empresa, você é o Chief Executive Officer, você é o CEO dessa empresa, tá? E CEO é uma sigla, óbvio, está em inglês, nós estamos pronunciando as letras em inglês e as letras em português são CEO, tá? Treze, COO, esse é o braço direito do CEO, ele é o Chief Operation Officer, é, em outras palavras ele é o diretor de operações, muitos CEOs é, possuem os seus COOs, porque... O CEO ele é mais responsável pelo pensar, enquanto o COO ele é mais responsável pelo agir, pela implementação dessas ideias. Tá? Número 14, forecast. E talvez você tenha escutado essa palavra, forecast, junto com weather, weather forecast, que significa previsão do tempo. Mas aqui, como nós estamos falando de negócios, e nós não estamos inserindo a palavra weather, que é o tempo, o clima, é, nós estamos utilizando apenas a palavra forecast. Forecast, então, significa previsão. E no mercado, ela serve como uma, um método de previsão do budget, basicamente. Né? O forecast tem muito a ver, está muito ligado ao budget. Você faz uma previsão daquilo que ainda está por vir. Tá bom? Número 15, Roy, Roy, ou aqui no Brasil é pronunciado como ROI. Né? ele é uma sigla também, é o Return on Investments. E aqui é a relação entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai de uma empresa. O dinheiro que, que entra precisa ser maior do que o dinheiro que sai. Em outras palavras, se você não tem lucro nos seus negócios, você não tem um negócio. Ou tem um negócio, mas esse negócio não é sadio. Então, lucro precisa ser o objetivo. Né? Precisamos ter lucro. Ou seja... O seu ROI precisa ser alto, o seu Return on Investments. Todo o investimento que foi feito, que é feito, ele precisa de uma arrecadação maior. Né? A diferença entre o que sai e o que entra é, precisa ser grande, só que maior para aquilo que entra do que para aquilo que sai. Hoje, por experiência própria, eu posso dizer para você, que na Wave, emersão linguística, o nosso ROI é um ROI alto. E você, é, sendo, por exemplo, um franqueado Wave, pode usufruir dessa mesma condição. Número 16, royalties, que também está ligado a franquias. Né? Royalties é a quantia que é paga ao proprietário de um negócio, né? ou produto, pode, pode ser um ou outro, basicamente pela utilização do nome né e, e pela com, comercialização dos do dos franqueados né então se você é, do produto né pelos franqueados então se você é um franqueado é, Wave por exemplo você é, pagaria é, pagará uma quantia de royalties é, porque a des, o desenvolvimento de todo todo o curso toda a metodologia toda a estrutura é, tudo foi feito por nós, da Wave Linguística. Então você paga por essa criatividade, você paga por, essa, por esse desenvolvimento e você paga também pelo suporte que lhe é dado, né, que lhe é entregue constantemente. Por exemplo, você não é responsável por fazer a divulgação da sua escola, mas nós somos responsáveis por fazer a divulgação do seu negócio diretamente. Né? A gente faz uma divulgação a nível nacional, digamos assim, e você pode fazer aí uma divulgação a nível é, municipal. Ou, ou dentro do seu próprio bairro, onde quer que você esteja. Ah, agora, os royalties, na maioria das vezes, na maioria das franquias, ele é praticado em cima de um valor fixo. E muitas vezes isso diminui a sua... É, é, acaba com o seu ROI. Né? Porque o seu retorno em cima dos investimentos começa a ficar mais baixo, uma vez que você tem um valor fixo ali para pagar independente se você vendeu X, Z, Vendeu ou não vendeu, os royalties precisam ser pagos. A nossa visão na Wave Wavemerção Linguística é uma, uma visão mais humanizada. Ela é uma visão onde nós entendemos que, do outro lado, o franqueado é uma pessoa que também anseia por uma é, realização dentro do seu próprio negócio. Ele também deseja ser bem-sucedido dentro do seu próprio negócio. E se ele está bem, todos estamos bem. Então... Entendendo isso, nós não somente damos esse suporte, como também diminuímos esse processo de royalties. De que forma, Marcelo? Simples. Uh, os franqueados Wave pagam apenas uh, por alunos inscritos em, sua, em suas escolas, e não um valor fixo todo mês. Então, se você tem 10 alunos, você tem condições de pagar por 10 alunos. Se você tem 50 alunos, você também tem condições de pagar por 50 alunos. E uma quantia mais baixa. Outra visão que nós tivemos foi de entender que se você é, tem mais alunos, isso, isso quer dizer que a nossa arrecadação também é maior. Se a nossa arrecadação é maior, a porcentagem por aluno pode ser minimizada, pode ser diminuída. Então, ao invés de nós colocarmos um jugo mais alto em cima dos nossos franqueados, a gente tende a diminuir isso, a diminuir, para que o ROI dele aumente, para que ele receba mais do que ele gasta. Tá? Essa é a nossa visão a nível de royalties. 17, SSS e mais uma sigla que significa uh, same store sales, same store sales e same store sales quer dizer é, basicamente um comparativo das vendas tá é muito utilizado em empresas de comércio fazendo aí comparações de vendas atuais com relação aos anos anteriores, sabe? Quando você avalia o ano de 2020 em relação ao ano de 2019, ou o período, é, o primeiro semestre em relação ao segundo semestre, ou o primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Enfim, esse é o seu SSS, or Same Store sales, Porque você está falando das vendas da sua loja, da sua daquela loja exata exatamente mas não as mesmas vendas porém no mesmo período né então o período de 2019 em relação ao período de 2020 ok número 18 spin-off spin-off é a gente vê isso muito em série também né é tudo aqui já já é derivado de algo que já foi desenvolvido é um spin-off então, se, vo, se, se por exemplo, vou te dar um exemplo, vai facilitar, vai, vai te facilitar a entender, tá? Quando as organizações exploram um, um novo produto ou serviço a partir de algo que já existe no mercado, isso é um spin-off. Então, se você está explorando uma ideia que já foi previamente de, desenvolvida, você está usando um sistema chamado spin-off, tá? Ok, número 19, stakeholders, e stakeholders é aquele público estratégico e que descreve todas as, e descreve também todas as pessoas que de alguma forma possuem participação em sua empresa, de alguma forma, então essas pessoas podem ser clientes, podem ser fornecedores, podem ser seus colaboradores, sócios, e até mesmo... Outros setores como órgãos públicos ou govern governamentais fazem parte dessa ideia de stakeholders. Por quê? Porque eles estão ali ligados a você de forma direta ou indireta. Tá? Então, isso é, é, são os stakeholders, ok. Número 20, target. Target é o alvo. É basicamente o, o público-alvo de uma empresa, né? Mas também podem ser os seus objetivos gerais, tá? Então, você precisa de ter um público-alvo, você precisa traçar isso, a sua persona precisa ficar muito, muito clara, muito bem definida, para que você possa efetuar as vendas né, para esse público. Eu sei que às vezes as pessoas pensam que atingir a to todas as pessoas é mais fácil, vai gerar maior retorno, mas não é. Quanto mais específico nós somos, quanto mais objetivos nós somos, mais resultados nós temos. Então, definir um target, um bom target, é, o seu alvo é importante, o seu público-alvo. Mas também definir os seus objetivos, tá? É, isso, sem objetivo, sem meta, fica muito difícil de realizarmos de fato. 21, 21, top of mind. Top of mind. São aqueles produtos ou serviços mais populares na mente dos consumidores, sabe? E esses produtos, eles basicamente são sinônimos de qualidade. E eu vou dar um exemplo para você. A, a Apple é um desses produtos, né? Se você fala em produtos Apple, você sabe que, que produtos Apple é, é, são sinônimos de qualidade. Estão assim, estão no mercado, né? É, são produtos populares e as pessoas entendem isso, popular, me entenda me, me, não me entenda mal aqui quando eu digo popular, eu estou dizendo que eles são comuns, a gente costuma ver e as pessoas sabem que eles existem, tá bom? Não significa que é, eles têm um valor é, barato aqui no Brasil, e nós sabemos que não tem, mas eles são populares, a nível de conhecimento. As pessoas sabem que a Apple existe e sabem que a Apple é um sinônimo de um produto de uma boa de boa qualidade, ok? Uh, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, e né, ao redor do mundo com os nossos alunos Wave, acredito que a Wave também seja um desses sinônimos. Pelo menos assim eu espero, né? E se a gente não é, certamente nos tornaremos em breve. Número 22, Turnover. E turnover, é, literalmente, significa virada. É uma renovação, sabe? uma reversão. Foi o que aconteceu comigo em 2016. Depois que eu quebrei, literalmente, eu fui obrigado a me reinventar. né? E fazer uma turnover, uma renovação da, da minha vida por completo, por completo. E no human resources, ou melhor dizendo, na gestão de pessoas... É, turnover está mais ligado à rotatividade de funcionários dentro de uma organização, tá? Então, se tem uma, uma alta re, re, rotatividade, as pessoas vão falar assim, nossa, o turnover dessa empresa é gigante, é, mas isso mais na visão de é, human resources ou é, recursos humanos, ok? Ou gestão de pessoas, melhor dizendo. <risos> e por último, number 23, a vigésima terceira palavra... CTA, que é o call to action. CTA, que em inglês pronuncia-se CTA, e aqui no Brasil é tão falado CTA, ou algumas pessoas falam CTA também. CTA é o call to action, que significa chamada para ação. Quando você... Trabalha uma empresa e você... E todos nós estamos vendendo o tempo todo, tá? É preciso deixar isso claro. Nós estamos vendendo o tempo todo, o tempo todo. Nós vendemos as nossas ideias, nós vendemos é, a, a, o nosso, a nossa proposta, por exemplo, de um, de um relacionamento. Nós vendemos os produtos, nós vendemos serviços. Nós estamos vendendo as nossas imagens quando a gente tenta conseguir um emprego numa empresa. Então, a venda ela faz parte do humano. É, vendemos o tempo todo. E quando nós tentamos vender alguma coisa, nós precisamos fazer uma CTA, uma call to action, uma chamada para a ação, para a pessoa agir, né baseado naquela informação que você passou. E nesse momento agora, eu gostaria de aproveitar e fazer um CTA para você. Se você deseja, tem esse sonho de se tornar um empreendedor, essa é uma hora apropriada. Eu sei que você pode pensar... Ah, mas nós estamos vivendo um momento de coronavírus. Sim, é verdade, mas é uma hora apropriada porque você teria tempo suficiente para procurar o local, para poder organizar, fazer toda a parte de construção necessária, seguindo os nossos padrões, tudo aquilo que a gente entrega. É uma hora apropriada para você pensar numa há possibilidade é, forte aí de se tornar dono do, do seu próprio negócio, né? de entrar em, uma, em, uma, em um mercado forte nos dias atuais, que é o mercado linguístico, e também dentro de uma empresa que está consolidada hoje, com dois anos de existência, partindo para a sua segunda escola. Então, você tem essa possibilidade, essa possibilidade está batendo na sua porta, e basta você agir. Eu estou fazendo um call to action, CTA, haja, faça o seu negócio sair, faça a sua ideia sair do papel e transforme-se no dono de si mesmo. É, se você tem esse, essa chamada para ser um empreendedor e ser dono do próprio negócio, é, essa CTA é para você. É, entre em contato diretamente comigo, você pode a, mandar um e-mail para faleconosco arroba, então fale conosco idiomas.com. e você mandando sua mensagem a minha equipe vai vai ler vai filtrar e vai me passar isso tá e eu teria maior prazer em, em falar com você e passar maiores informações lhe explicar como fazer para você se tornar um franqueado Wave tá bom espero que esse podcast tenha lhe ajudado é, se de alguma forma ele ajudou, lembre-se de compartilhá-lo com outras pessoas. É, Siga-nos também no nosso Instagram Imersão nosso Twitter também Imersão nós temos aí a nossa página no Facebook Imersão e o nosso canal no YouTube Wave Imersão Linguística, onde todos os dias nós postamos vídeos ali gratuitos com conhecimentos linguísticos e de desenvolvimento humano também para que você possa evoluir de fato na vida. Meu nome é Marcelo Dutra, esse foi o podcast número 5 da série Fala Inglês Naturalmente. E nos vemos mais uma vez no sábado que vem com mais um podcast da nossa série. Um forte abraço e até lá. Take care and bye bye.